1: oh, Parts.
2: Cine y Televisión Tokusatsu Power Rangers Transformers Música
0: Merchandising Taigeru Reviews el podcast Segunda temporada Buenos días, buenas tardes Y por si no nos escuchamos luego, buenas noches ¿Qué tal estáis Taikero Rebionses y Taikero Rebionsas? Una quincena más dispuestos a dar caña de la buena Pues somos el podcast de referencia nacional en Tokusatsu Y si no es verdad, que vengan y nos lo digan Lo
2: que sí os vamos a contar son unas cuantas cosillas sobre...
0: Las breves cosas de la pantalla en...
2: Cine y televisión
0: el actor Michael B. Jordan, visto recientemente en la película Chronicle, podría ser la nueva antorcha humana en el reinicio de Fox de los Cuatro Fantásticos. Esto es una noticia porque el actor es moreno, como decía Clint Eastwood.
2: Marvel ha anunciado que está reescribiendo el guión de Ant-Man para poder introducirlo dentro del universo de películas que Marvel ha creado.
0: El manga de Naoki Urasawa, por excelencia, Monster, podría adaptarse a la imagen real de la mano de Guillermo del Toro como serie para la HBO.
2: Josh Whedon ha terminado el primer borrador del guión de la segunda parte de Los Vengadores, en el que aparecen los hermanos Quicksilver, o Mercurio en español, y la Bruja Escarlata, aunque como esto es un borrador, todo podría cambiarse y que estos dos personajes desaparezcan.
0: Después de dos años, después de su vuelta a la televisión... Comedy Central vuelve a cancelar Futurama, pero los productores no se rinden y están buscando otras alternativas para seguir la serie.
2: La serie de televisión Héroes podría volver de la mano de MSN y Xbox. La idea es crear una nueva serie para ver online con personajes e historia totalmente nuevos, y que podría contar con algún cameo de los personajes de las temporadas anteriores.
0: Y terminamos con la noticia con la que empezamos el programa pasado. Porque Los Mercenarios 3 ya tiene un director oficial. El elegido en cuestión es el desconocido Patrick Hughes. El motivo de esta elección es que Stallone quiere que sea más fresca, como la lechuda. Con clase, como James Bond. Y sobre todo, mucho más macarra, como los Floodder. No, esa no era. Y habiendo dictado sentencia, ahora os dejamos con los héroes japoneses por excelencia. Los dinosaurios que saben bailar... Juden y 9
1: y 10.
2: Todo empieza con el primo feo del La Torata, que a partir de ahora le voy a llamar Dogol, más que nada porque es más corto y más cómodo. Pues bien, Dogol se ha ido a un bosque a gritar a los cuatro vientos su odio por los Kyrie y todo lo que le rodea. Aparece Chaos y le dice que usa a Peter Agodon para poder usarlo cuando se enfrente a ellos. Mientras tanto, en el centro de mando, Thorin les está dando la charla a nuestros protagonistas sobre Peter Agodón y su compañero Kiorrugol y también de cómo le dejó al bicho confinado en el volcán y que puso a Gabutira en la misma isla para que le vigilase y que nadie molestase a jodido pajarito. Pero en ese momento, los bigotes de Thorin se agitan ferozmente. Entonces, todos se reúnen alrededor de la mesa visualizadora, que todavía no la habían usado, por cierto, y ahí ven al que el pajarito está tirando rayos por la ciudad. Cuando los Ruger llegan, Dogol, junto a Peter Agodón y unos cuantos perdasillas, están creando un poco de caos entre los humanos. Pero el momento sorpresivo de la escena es que Torin aparece listo para patear el culo con su espada. Así que se transforman y pelean contra todos. Uno de los rayos del bicho gigante encierra a unos pobres currantes dentro de un edificio. So y Amy se encargarán de ello mientras no -San e Ian, llaman a Parasagan y a este Gochi para que se enfrenten a Peter Agodón y, por último, Torin y Daigo se curten con Dogol. Cuando Thorin va a darle el golpe final a Dogol, le da un calambre o algo porque se queda totalmente paralizado, pero Daigo corre a su rescate, y de un puñetazo de esos de cambio de escenario consigue desquebrajar la máscara de Dogol, pero Dogol más rabioso todavía hace que Petragodon se transforme en robot y siga destruyendo la ciudad a base de rayitos. Así que llaman al Kyo Ryujin con la combinación para Sagan y Gochi para intentar detenerlo, cosa que consiguen momentáneamente. Incluso consiguen que a DoGol se le rompa parte de la máscara dejando entrever un ojo humano. ¡Oh! Madre mía. Ya en la base de boss, Chaos crea un monstruo juntando los tres poderes de los generales, al que llama Cambestian. Yo le llamaré monstruo azul y morado. No. Volviendo a la base jurásica y después de un breve fanservice para las mujeres mostrando el torso bien cincelado de Taigo, Torin les cuenta la historia de Gold, que por cierto os diré que era un compañero de lucha de Ramírez de los anteriores Ryu-yer, pero a diferencia de nuestro rechoncho amigo, Gold era un guerrero de la época de la guerra civil japonesa o época Sengoku. Os voy a hacer un resumen. Cuando Chaos y Dogol toman a un joven y bigote y corto Torin como rehén, Gol le salva y sigue a Dogol a través de un vórtice de temporal toidiano, pero nunca volvió. En el bosque del principio del capítulo, Ami y Shoji se han ido a dar una vuelta con sus respectivas Dino y se encuentran el monstruo Bicolo. Pero cuando los machotes del grupo llegan a su rescate, ya los han amordazado y metido en una jaula. Así que se transforman y pelean con el monstruo azul y morao, excepto Dogol, que se queda paralizado, todavía flipando después de ver que dentro de su traje hay una persona. Curioso, ¿no? Una persona dentro de un traje Que es un bicho, un monstruo En fin, nada, 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 nada. Eh, Los tres Kirillers se reparten el trabajo Nosan e Ian se cargan del monstruo Y Daigo del furioso Dogol Juntando los poderes de Gabutira y Parasagan Termina de destrozar la máscara de Dogol Y ahí se puede ver la cara del humano que hay dentro Entonces, Thorin le reconoce como Menudo nombrecito, ¿eh? En ese momento, los pedazos de la máscara de Dogol se empiezan a juntar, a hablar y a cagarse en Thorin y los Kirruyer, pero luego explica que cuando Gol le siguió a través del agujero de gusano, los dos se fusionaron dentro del traje de Dogol. El episodio termina con Uchu cabreado por lo ocurrido e intenta destruir la máscara parlante de Dogol. No pienso decir el nombre entero. De Gol de Uchu es muy mal, pero bueno. Pero la máscara consigue volver a poseerle y ataca a un débil Thorin, los calambres son malísimos, y gracias a la cochina pila de Ovirapu. Los kyo se retiran por primera vez en nueve capítulos. Dogol va a visitar a los olvidados Shoji y Ami y al llegar a la jaula se le vuelve a caer la cara. Los dos flipan bastante al verle, claro, dentro ven que hay un humano es bastante flipante, pero la máscara maldita vuelve a poseerle sin darle tiempo para poder rescatarlos. Cuando vuelven a estar solos, Ami recuerda que tiene una habilidad oculta de la que se avergüenza. Dicha habilidad es la de poder usar el mando a distancia con los pies. Mientras Shoji pone cara de póker al escuchar esta chorrada, la jodía coge los pies y le desata. Yo solo diré una cosa, la chica es guapa, rica y tiene una habilidad con los pies. Esta chavala en el programa de los viceversa lo peta fijo. Mientras tanto, Daigo está con el padre de Shoji intentando conseguir derrotar la técnica más poderosa de Dogol. Más tarde se reúnen en el campo de batalla todos los Kyrruger, todos los generales Devos, junto con los dos monstruos bicolores. Ian le da a Daigo la pila número 16, Bionsmo, que hace que Gabutira se alargue el cuello tal que un Diplodocus, para poder hacer que el jodido pajarito baje al suelo. Mientras tanto, Daigo consigue debilitar a Dogol, pero Thorin aparece en ese momento y consigue reducir a Dogol, y se le aparece en forma de espíritu ante Daigo y le dice que cargue su espíritu en la pila de Petragodon para poder salvarlo. Como Daigo no está muy seguro del plan de Thorin Y si éramos pocos, parió la abuela Porque aparece Ramírez que se une al descabellado plan de Thorin Que una vez ejecutado, parece que no ha surgido efecto Pero cuando Dogol está dentro de Peter Agodón Uchu sale y termina de liberarse Sale un tío vestido como un samurái rodeado de predasitos Cuando Daigo y los demás se disponen a ayudarle ¡Gabritenja! ...se transforma... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
1: ¡Viva!
2: ...y vence a los predasillas sin despeinarse. Esta canción que escucháis es lo único bueno que he visto y o oído en esta serie... ...que es la inserción de Kyoryugol... Cantada por los grandes Psyche Glover, que como visteis en un unboxing, me compré un disco de ellos. Aunque empieza a pensar que después de las de Saint-Kenger, les quiere encasillar en canciones con toques del Japón antiguo. En fin, después de este inciso, termino. Después de cargarse los generales del monstruo episódico, por una vez no toca momento a no. Porque Kyorryujin usa Peter Agodon para darle un repaso a fondo, más exactamente con Peter Raidengo. Es la que es la versión robot de Peter Agodon. Cuando los Kyorryujin se juntan con Kyorryujin, este confunde a Daigo con el general que tuvo. Lo cual no es muy difícil, ya que es el mismo actor de Daigo, con una coleta y un bigotillo postijo. Pero Uchu se pone en plan borde y se marcha andando hacia el atardecer pasando de nuestros amigos. En los próximos episodios veremos cómo Uchu se adapta a su nueva vida en nuestra época. Y ahora, las noticias del merchandising.
1: ¡Cache mil,
0: señorina! Y después de estos dos emocionantísimos episodios donde finalmente sabemos las identidades de estos personajes ¡Vamos a ver qué hay de nuevo en el Merchant! A finales del mes pasado se pusieron a la venta de manera independiente en dos packs el armatoste estrella de los dinosaurios que saben bailar el Kentrospiker o la Kentrospiker, según como queráis El primer set consta del Kabuklau y Parashot correspondientes a Daigo e Ian el segundo pack tenemos al resto de las armas de Souji Nobuhiro y Ami. No obstante, este pack trae consigo la Judenchi número 13, que entró Spiker. Mientras que el primer pack solo tiene soniditos muy muy escasos por cierto. Siguiendo con Daigo y compañía, han salido informaciones sobre el próximo Kyo Ryuger, que se llamará Kyo Ryu Gray. Y ¿por qué digo esto? Pues porque el próximo Judenryon salido en solución de X será ni más ni menos que un patching. Cambiando de sentais. ¿Os acordáis que hace dos semanas os comenté sobre las Figuarts de Ryu Ranger de Die Ranger, verdad? Pues bueno, desde la semana pasada ya están los preorders en Amiami y C de Japan de las siguientes Figuarts: Ryu Ranger de Die Ranger, tirano Ranger de Threw Ranger y Dragon Ranger de la misma serie. Y aparte de estos sentais oficiales, también tenemos los nuevos aspectos de los sentais no oficiales. Aspectos que tienen en la segunda temporada, claro está. ...aunque de todas maneras luego seguiremos hablando de ellos ante curiosidades. Y por fin, esta misma semana nos han dado la noticia que quedaba o que faltaba... ...KIVA RANGER EN FIGUARTS... ...lo cual lamentablemente será exclusivo No entendemos por qué, porque si Dragon Ranger, que es el Green Ranger en Mighty Morphin... ...no es exclusiva, no entendemos por qué la tontería de hacer al White Ranger o KIVA RANGER... ...totalmente exclusivo, saliendo al mes siguiente en Estados Unidos... ...sin exclusividad alguna... Pero bueno, la cosa es que va a costar 3.675 yenes y saldrá en septiembre, como era de esperar. Así que a partir de octubre tendremos que estar al kit en Mandarake que, si queremos verla. <risas> Vosotros mismos. Y para terminar esta sección, ¡vamos a bailar mogollón! Porque la película de Kyo se estrenará el 3 de agosto. Y como novedad, al parecer, será un musical. ¿Cómo? Pues Sí. Y como en estas pelis siempre tiene que haber algún prota especial, nos presentarán a Kyoriuji el compañero de Tobaspino, que es un repintado en azul oscuro y con cresta de Kyoriu Red, del cual aún se desconoce su nombre. Y hasta aquí el 60 y Quincenal, y pasamos la pelota a los magos de...
1: Kamen Rider, Kamen Rider Wizard
0: 30 y 31.
2: Esta pequeña historia empieza con Gremlin haciendo de las suyas, porque se mete en una cueva donde hay alguien encadenado, bueno, más bien sellado, así que evidentemente lo libera, si no, evidentemente no tendríamos capítulo, claro. Resulta que es un phantom sellado por Wiseman por ser un espécimen que actúa bastante por su cuenta y que tiene un gran poder. Lo cual tiene bastante sentido, ya que el actor que lo interpreta fue Bishop en Kamen de Kiva, uno de los Fangayas más poderosos, y de hecho era la mano derecha del rey de los Fangayas, así que es tan poderoso porque tiene poder Phantom y poder Fangayas. Pero dejemos a los malos y vayamos a nuestra tienda nipona favorita porque Koyomi sigue baja de defensas, y claro, no puede tomar Actimel, porque al contacto de su cuerpo se pone rancio. Así que a Haruto no le queda más remedio que darle un poco de su mana volviendo a la cueva, Medusa y Weisman descubren que el Phantom Legion, el de antes, se ha escapado y encima teniendo en cuenta el poder que tiene, Medusa está bastante preocupada, así que se ofrece para atarles los pies al eje. En el puesto de Donuts, Rinko lleva varios días sin comer por culpa del trabajo y está devorando Donuts a dos manos. Pero le suena el móvil y tiene que volver a marcharse. Haruto se fija en un par de hermanos. El hermano mayor intenta hacer que su hermana sonría un poco haciéndole unos trucos de magia, que sinceramente son más malos que los de Sunpei. Y ya es decir, Haruto se cuela en el mini espectáculo y empieza a hacer magia con sus anillos, lo cual la escena se torna un poco inquietante porque la niña empieza a volar y ahí no le importa a nadie. Mientras tanto en la ciudad, Legion sigue excitándose viendo mentes que destacan sobre las demás. Pero lo importante es que Kosuke, que estaba por ahí, ve cómo el Phantom ataca a la gente. Y claro, aunque siempre esté hambriento, cuando tienes la comida delante siempre se deja las puertas de donde sea. Legion no está interesado en él, por lo que después de mandarle unos esbirros, le deja tirado y se marcha a buscar otra mente maravillosa. Pero Medusa le encuentra y ya para más Sinri también aparece Gremlin para tocarle un poquito los avallos a la muchacha. Así que mientras papá y mamá discuten, Legion se vuelve a marchar. Esta vez ataca al chaval de antes, y como Haruto está con él, pelea contra el Phantom. Mientras tanto, en la fábrica abandonada de turno, Gremlin es atrapado y torturado por Weissman. Gremlin quiere que este le cuente todo desde el día del eclipse sobre los magos y sobre todo sobre la piedra filosofal. Y no, no nos hemos cambiado de serie, seguimos en Kamen Raider Wizard. Pero es normal que al escuchar esa palabra se piense sobre todo en Harry Potter o en Fullmetal Alchemist, pero bueno, sigamos. Porque la pelea de Haruto contra Legion. Nuestro protagonista está perdiendo y el Phantom de repente se encapricha con la mente de Haruto y cuando está a punto de ser derrotado, Kosuke transformado en Beast, aparece totalmente bafeado, pero no sirve de mucho porque también acaba derrotado y en el último momento Haruto se pone delante y recibe el ataque que iba hacia Kosuke Esto me parece un bella de cierto. por lo que el pobre Haruto ya está en las últimas momentos en el que Legion abre una grieta se mete dentro del mundo entero de Haruto y lo destruye haciendo que se destransforme a la fuerza con su que preocupado le pone el anillo de Engage. ¡Engage! ¡Go! Y se mete en su mundo interior para derrotar al Phantom. Espera, 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 espera. espera. ¿Es cosa mía o ese Engage ha sonado un poco ya hoy? ¡Engage! ¡Engage! go. Pero Kosuke debe estar más hambriento que de costumbre, ya que incluso con la ayuda de Quimera y Dragón, Haruto pierde sus poderes. Ya en el siguiente episodio y retomando la interesante conversación de Wiseman con Gremlin, se descubre que es el propio Wiseman quien tiene la piedra filosofal y quiere hacer migas con él para poder conseguir cacho. En la tienda Koyomi está cuidando del febril Haruto mientras los demás están preocupados. Sobre todo Wajima, ya que si Haruto no tiene magia, a él se le acaba el chollo haciendo anillos. Pero el que peor está es Kosuke, que se siente culpable por lo ocurrido, así que está buscando desesperadamente al fandom. Pero Haruto no se rinde y aún sin magia quiere también buscar al Phantom, pero claro, sin magia ya no tiene sentido su vida. El Phantom no pierde el tiempo y sigue atacando a la gente, pero a él no le llena atacar a gente normal, porque como le gustó tanto estar dentro de Haruto, quiere repetir, y sí, lo he dicho de esa manera a propósito. Cuando Haruto vuelve a la tienda se da cuenta de que Koyomi se ha marchado y ha dejado su anillo suministrador de maná, así que va a buscarla y la encuentra en la playa donde los dos se conocieron después del eclipse. Ella le cuenta cómo han mejorado sus vidas desde entonces. Pero Koyomi hace un amago de desmayarse y Haruto la abraza fuerte por la espalda, todo muy sojo. Más que nada, aquí nos damos cuenta de que Haruto siente algo por Koyomi y viceversa, porque además el diálogo tiene tema.
0: Aunque ahora no tengo magia, siempre estaré ahí para cuidarte y darte
2: fuerzas. ¡Ah! Oh, ¡Qué caliente estás! Recordad que Koyomi está de espaldas a Haruto. Gracias a ti podré morir como una humana Porque tú me salvaste con toda tu bondad Codo codo, guiño guiño Aunque no tengas magia, tú siempre serás mi esperanza Así que cuando yo no esté, no estés triste Este bonito momento tan lastivo y erótico festivo Lo arrina el puñetero Legion ¡Malditos serás Ahora que estaban a punto de quitarse la ropa y proquear anillitos pero bueno, como es de esperar en esta situación, el Phantom ataca a Koyomi dejándola inconsciente y Haruto de la mala leche pelea contra Legion, que evidentemente acaba besándole los pies. Nuestro Koyomi se despierta e intenta ayudar a Haruto. Ande vas muchacho? si eres más inservible que los muebles antiguos de la tienda. Y efectivamente, porque se desmaya de lo débil que está. En ese momento... bien! Vale chico, no hace falta que chilles. Bueno, os imagináis qué pasa por el grito este. Haruto se pone a cuatro patas delante del Phantom y empieza a llorar, pero a cuentagotas. Y de repente, una de esas lágrimas crea un poder que consigue detener el ataque del Phantom y se transforma en un nuevo anillo. Haruto se lo pone y.. <risa> ¿Hasta cuándo vas a decir Infinity, macho? Y aquí os presento a la última evolución de Kamen Rider Wizard, el Infinity Style. Legion intenta atacarle, pero es inútil, es más fuerte que antes. En la lejanía, viendo la pelea, está White Wizard, que no sé qué pinta ahí, porque ahí no hay ningún mago en potencia. Está ahí para observar la nueva evolución de Haruto, que por cierto le debe de parecer un problema, pero sigamos con la pelea. Porque Haruto le va a dar el golpe final a Legion. ¡Mira! Y cuando todo termina, Haruto le llena de mana a Koyomi y esta se recupera. Qué bonito, el amor siempre lo supera todo. Pero lo mejor llega al final, con la reunión entre Medusa y Wiseman.
0: Hola, coleguita, soy Weisman. Medusa, a partir de ahora llevarás a la desesperación a los Gates bajo su mando. ¡Halo!
2: Weisman, ¿qué significa esto? ¿Os acordáis que os dije que la pobre Medusa estaba al borde de su paciencia con este chaval? Pues bien, la chavala ya ha llegado a su límite. Pero bueno, acabo diciéndoos que los próximos capítulos nos enseñarán una valiosa lección. Y sin más, os dejo con la persona que en poco tiempo se ha puesto al día con Wizard y me ha echado una manita. ¡Pintados!
3: A Victor Pintado Production.
1: Kamen Rider Retrospective
4: me he dado cuenta de que a lo mejor la traducción de las monedas las medals no sería tanto medallas como medallones aclarado esto capítulo 16. El señor Kogami le cuenta a Eiji que hace 800 años unos científicos, para la época debería decir alquimistas, extrajeron la fuerza de los animales y la sintetizaron en los medallones. O sea, como que hicieron cocaína de saltamontes, cocaína de leones, pavos reales... Siendo en Japón, no me explico cómo de orca solo hay una medal. Los seres que crearon con ellas eran brutos, sin voluntad, pero de cada juego de 10 sustrajeron una... Creando en las nueve restantes el deseo. El deseo trajo la voluntad, y la voluntad, consciencia. Es una reinterpretación bastante ingeniosa del cuento de los diablejos que, para introducir la discordia en una casa, deciden regalar una bolsa con 99 monedas de oro en vez de 100, pero mezclado con Frankenstein. Entonces, para sellar a estos. homúnculos. Eso es crearon el cinturón y el sistema de medallones. ¡Ank! <risa> ¿Por qué quieres todas las monedas? Eh, venga, un heladito y a la cama. Mezul, en su forma de yogurina, de orejas tapadas, no sé por qué, porque la audiencia debió escribir a la cadena quejándose por las orejas de soplillo... Si no, no me lo explico, con lo que molan. O sea, Mezul desea algo.
1: Sí, sí, sí.
4: Y, y, y Gamel también desea algo.
1: Mezúl. Mezúl. Mezúl.
4: Por eso, cuando se encuentran juntos, a solas,
1: Mezúl. Mezúl.
4: él se espora, se rocía sobre ella. Porque los tentáculos ya no son sutiles El Dr. Maki piensa que no son suficientes núcleos en un contenedor Y abre el furgón del 15 O sea, del capítulo 15 Está lleno de Cell medals. Salen todas volando hacia Mezul Transformándola en un bicharraco gigantesco, enorme, pantagruélico Con pinta de ser de los océanos marinos abisales pero que en vez de ahogarse por no estar en el océano Abisal sabe volar la máquina de refrescos de Oz se convierte en moto fuera de campo se han gastado tanto presupuesto en hacer al monstruo Mezula que no les da para más Eiji trata de darle espadazos mandobles pero se ve que tiene el bicho una capa protectora de energía marina Abisal y ni caso se salva de que se lo coma el monstruo porque de repente alguien usa una metralleta de monedas ¿Quién es? ¿Y por qué saluda al Dr. Maki? La primera vez que vi el capítulo, mi corazón se llenó de intriga y suspense. Pero como esta vez he visto la película de Os doble, sé perfectamente que es Kamen Rider Birth. ¿Pero quién estará tras el casco? Nobunaga no, que se había muerto. No porque le matara a Eiji, sino porque era un clon defectuoso. ¡Era un clon defectuoso! Eiji no le mató. Eiji sigue siendo bueno, que quede claro. Entonces Gotokun... No, tampoco Porque antes quiso llevar al doctor Maki a comisaría Por el secuestro de Hinachan Entonces, ¿quién será? Berth emite un fuego de pecho Al engendro marino Abisal Y como se le caen dos núcleos verdes Ahora puede volver a usarlos Eiji. Atención Esta va a ser la última vez que vayáis a ver En la serie El Gata Kiriba. Es que como se multiplica, eleva demasiado el presupuesto La animación no llega A la complejidad de la estampida de News del Rey León pero es que, pensándolo en frío, la Toei es la Hanna Barbera del siglo XXI. Solo una productora así hubiera sacado una serie como El Tamagotchi Habla de Verdad. El monstruo explota, salen todos los núcleos disparados y Ank, Uba y Kazari pegan un salto ahí en escorzo para ver qué se lleva cada uno. Ank, ¿deseas las monedas para convertirte en un monstruo como este? No, las necesito para ser perfecto. Oh, Dios mío, esto no lo habían dicho nunca en Dragon Ball. Le preguntan a Kamen Rider Berth que quién es. Berth desactiva el campo ciber-electromagnético suyo de Henshin y se ve su cara. No es Tony Stark, es un personaje nuevo. Es Daza Akira, Akira Date. Su deseo, es un momento, esas columnas del parque ya las habían destruido en Kamen Rider de no cuando sale el, el este el Batucataros, el bailongo que además la animación de los trozos cayéndose parecía de Terry Gilliam este vez que se nota que el nombre se le ha ocurrido a Kogami, Happy to a partir de ahora meterá a los morros en las batallas para quedarse con todas las Cell Medals, la calderilla. Pero no lo hace porque sea malo, sino para que el señor Kogami le pague 100 millones de yens. Esto lo explica al final del capítulo 17, en el que Uba le introduce una moneda por la frente a un aprendiz de kendo neurótica que da a luz a una momia que se transforma en un escarabajo cachas. ¡De cajón! ¿Se harán amigos de Date, el único Raider que pasa de leer el manual de instrucciones? ¿Cómo acabará todo esto? Por el momento y para terminar, os contaré qué ocurre en el capítulo 18. Me lo bajé de Kamen Fansub y me da mucho miedo. Resulta que antes de que termine el resumen, a los 54 segundos, la imagen se detiene y contemplas una visión escalofriante. Sale Kamen Rider Oz de espaldas con el culo en pompa. Pero eso no es todo. Al fondo vemos un lugar, un lugar. ¡Maldito! ¡El maldito estadio de béisbol! Así que con vuestro permiso voy a tomarme dos semanitas de descanso en el podcast que viene los 19 y 20.
0: Muy curioso La verdad es que tanto Yaquero como el señor pintado Hacen un corrazo tremendo cada quincena, ¿No creéis? Apuesto que a muchos os ha picado el gusanillo Solo escuchando sus revisiones sobre Wizard y Oz. Pero ahora es turno del Merchant Rider Donde tenemos unas cuentas Unas cuentas, no, unas cuantas cosillas Que comentaros Y empezamos con lo que salió la última semana de abril En cuanto a Figueroa se refiere Bandai reeditó grandes personajes De la era Heisei los afortunados en abril fueron... Kamen Rider Kabuto... ...y Kamen Rider Aguito... ...o Aguito. Mientras en novedades tenemos al Flame Dragon Style de Wizard... ...que... ¡Atención! Bandai ha creado con esta figura un nuevo molde de Riders, ...el cual seguramente probarán el resto de la línea de Wizard. Aún así, en comparación con el Flame Style normal... ...este está mejor proporcionado y realmente es más impactante en mano. Pero claro, siguiendo con Wizard... Wizard Infinity ha sido creado Por lo que necesita la versión de X de la espada hacha La cual es bastante divertida Y por el momento, si queréis haceros con el Wizard Ring Infinity No os quedará otra que pillaros esta nueva arma Y ya dicho sea de paso La semana pasada se estrenó el nuevo crossover Super Hero
1: Zeto,
0: Y eso acarrea merchandising Y como no, ya tenemos a la venta un nuevo set especial para la peli de los tan divertidos Wizard Rings. Y en esta ocasión en este set incluirán los anillos Super Sentai y Miracle. Pero lo que sí es un Miracle es el hecho de que voy a tener la cara de hablar de Gabal en la sección de Raiders. <ríe> Ventajas de ser el director. <ríe> Porque también salió a la venta la esperadísima y exclusivísima SHP Wards de Gabal. Una brutalidad de figura que por el momento mandará que no asoman la cabeza ni para decirlo buenos días. ¿Se me olvida algo? Uh... Joder, pues claro que se me olvida algo. En agosto las novedades no cesan. Pero sin duda lo más llamativo es que... La niña de Drivers Super Henshin Best tendrá un nuevo miembro. Y este será el Os Driver de Kamen Rider. Os. ¡Oh! El driver seguirá siendo el mismo, claramente... Pero el pack costará 7.500 yenes y tendrá consigo las core medals de Taka, Tora, Bata y Kamakiri que ya vimos en el anterior Driver original. Y a estas se les añaden nuevos combos, como las Medal Cores Lion y Chita para formar el combo La Torata, el Kuagata para formar el combo Gata Kiriba y Kuyaku y Condor para formar el combo Tallador. Por lo que tendremos 4 combos completos A 7500 yenes Vosotros me diréis que es bueno y que no <ríe> Y por si esto fuera poco El mismo día saldrá a la venta el pack Con el resto de las Core Medals Incluyendo los combos Sagoso, Shauta y Puto Tira. Y también deciros que quedan 20 días Para que salga por fin el esperadísimo videojuego Kamen Rider Battle Royale
1: Wars
0: del cual hablaremos largo y tendido en el blog una vez lo tengamos en mano. Scans incluidos. Palabra. Y como antes he metido a Gavan, ahora vamos a juntar a los dos otra vez como un Super Hero Tyson Por último, se ha anunciado un crossover entre Kamen Rider Force y Gavan para enseñar a los infantes las incógnitas sobre el espacio espacial para el Museo Astrológico de Saitama. Bueno amigos y amigas, y con esto y un... Please. voy Voyme a dar un baño de... ¡Yumashou! curiosidades. Sentais no oficiales, aquí va Ranger, episodios 3, 4 y 5. Bien, tantos episodios tienen una razón, hay que resumir si queremos terminarlo antes de terminar la temporada. Empezamos con el capítulo 3, donde un Akagi borracho se encuentra con un malote, lucha contra él... Pero este rapta a muchachas para hacerlas más guapas. Y aquí va Yellow el fetichismo le mola. Entonces aquí Red llama a Bokenred así sin más y aparece. Lo tiene dominado. El malo se pira. Entonces Akase quiere que todos tengan un pedal del 15 para que la ilusión sea más fuerte. Mitsuki pasa olímpicamente y se pira. ¿A dónde? Pues a tragarse todo Bokenger en un tita. Al salir se topa con el bicho. Y luchan otra vez. La cosa es que Sayaka, la tía de la que está enamorada Nobuo, aparece en la ilusión Es Malsina disfrazada que utiliza repetidamente ese truco para pegarle un pistolazo a Akiba Red También hay que decir que el monstruito es un poco ya hoy y le da de todo a Akiba Red En esa situación aparece el verdadero Boken Red y le da a Akiba Blue el poder de los Boken en forma de pala El bichejo explota y listo en el capítulo 4, Akase les comenta que no pueden tener la ilusión si están fuera de Akihabara. Y Mitsuki tiene que ir a no sé dónde, así que dice que nanai de ilusiones hasta que ella vuelva. Yumeria, mientras tanto, se encuentra con un tipo raro que la quiere secuestrar. Entonces escapa y llama a Nobuo para que la proteja. Yumeria y Nobuo entran en una tienda de ropa para protegerse del malvado. Y mientras Nobuo empieza a fantasear pensando en las chicas cosplayeadas de Féminas Sentai. De pronto, un nuevo malote aparece y ambos dos se transforman. Les importa una mierda lo que pase sin Mitsuki. Este malo utiliza los miedos de los demás, por lo que crea una ilusión de Akiba Blue. Y flipan y pican como grandes bobos que son. Cuando van a ser derrotados, aparece la Akiba Blue de verdad. Y la impostora era de nuevo, claro está, Malsina canon al malo y listo Finalmente se descubre que la jodida de la Mitsuki realmente no había salido de Akihabara ¡Ja! Pero en el capítulo 5 Vemos que Yumeria cosplayada De alienígena espacial Les dice que es un día especial Porque su madre viene a visitarla por ello, Mitsuki y Nobuo deducen que vive sola y van a su piso, donde el propio Nobuo, al ver la fricaza que es Yumeria, intenta taparlo todo estúpidamente para que su madre no se dé cuenta. Aparece la madre de Yumeria, y qué casualidad, porque es exactamente igual que su puta hija. Así que evidentemente, las dos estando en la misma salsa, son felices juntas. Aparece un nuevo malote contra el que luchan, evidentemente. Curiosamente la madre está en esa ilusión también, cosa que desconcierta a los tres integrantes de los Akiba y de manera rara y curiosa la madre les desconcierta más cuando coge y le dice a Yumeria que se encargará a ella de todo por lo que se transforma a la propia madre en Akiba Yellow, así por la face. Finalmente derrotan al malo y en realidad es que la madre de Yumeria estaba muerta y la ilusión fue tan potente que hizo traspasarlo al mundo real, pudiendo despedirse finalmente Yumeria de su madre Realmente este episodio te deja un poco con lagrimeo final y eso que estamos hablando de una serie de comedia y de parodia. En fin, pues esto ha sido todo. Para el mes que viene, juro por Mitsuki que voy a resumir hasta el episodio 12. Porque, total, el episodio 13 es un resumen. <risa> Hasta el mes que viene Ahora os dejo con el ritmo nippon por excelencia
1: Yakeru, music station.
2: A TV que le ha debido gustar mucho el grupo Spire, porque han sido los elegidos para cantar el ending de la nueva película de Gintama que se estrenará en verano. El grupo de rock Dragon Ash han sido los elegidos para poner música al port de Resident Evil Revelations para las consolas de nueva generación. La canción en cuestión se titula Trigger. Este año la banda de Visual kei Ann Cafe, celebrará su décimo aniversario. Así que han decidido sacar tres singles nuevos consecutivos, empezando en junio. También habrá un tour por Japón para recordar todos sus grandes éxitos. Por último terminamos con el evento anual por excelencia en cuanto a música se refiere y son los NTV Video Music Awards Japan 2013, ya que se ha hecho oficial quién actuará esa noche. En cuestión son Benny, Carly Rae Jepsen, esta no es japonesa, Exile, Miko Fukuhara, Imagine Dragons, Miliyakato, sota Shimizu, Kari Pamyu Pamyu, Momoiro Clovercetto, Kananishino, Sonan no Kase y TLC Estas últimas, que tampoco son japonesas Tendrán un reconocimiento a toda su carrera Como ya sabréis Esta gala se celebrará el 22 de junio En el Makuhari Mese Lanzamientos del mes Yusu Lan
0: Nana Mizuki Cross TM Revolution Perserved
1: Roses.
2: Seke No Wari, RPG.
0: Cartoon, Face to Face
2: Generations from Exile Tribe Love You More
1: I love you more. Oh, yes, me. The in butter, in butter. In butter I I
2: Riosuke Miura
1: Es Lista
0: Oricón Semana 16 Abril
2: Link, Chimega o oh Warevan
0: Flores, Reunion.
2: Morning Musume, Brainstorming, Kimisae, Irebananimo Iranai.
0: Lista Oricon Semana 17 Abril
2: Starish Magilove, Love
1: 2000%
0: Sandai Me J Soul Brothers Spark
2: Yanni, Ei, Kesoma Garì, Kokoni, Shikanai, Keski.
1: Yo las dijo. ¿Qué oh, uh,
5: Perdona, Jaquero, pero no acabo de entender por qué esta bravuconada. Bueno, en fin, tendré que regalarle flores a una humana algún día de estos. Será raro para mí, porque yo soy un trozo de latón y un poco, eh, bueno. No me censuren, por favor, iba a decir que soy un poco cap. Abitron presenta el alucinante mundo de los Transformers. La colisada coró y nos dio Gracias censuradores de Taikeru Reviews por censurarme siempre que voy a decir algo. Luego a Taichisan y a Kero no le censuran nada cuando están diciendo burradas. Esto para mí, esto para mí que es una especie de racismo metalero o metálico o cualquier cosa de transformico que sea... Bueno, da igual. Volveré a saludar y esta vez de verdad. Ahora otro podcast más, mis rechonchos y orgánicos amigos. Aquí estamos una vez más para seguir dándoles noticias frescas como lechugas sobre los robots que todos ustedes adoran y veneran. No malditas sean, no quiero un R2D2 y un CP3P otra vez. Esos además pasaron al bando de Disney.
1: <muchas>
5: Hoy comenzamos con las novedades de la nueva película del amigo Mikel Bay. Ay, 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 pic, se me quedó enganchado el sensor de voz. Parece que tendré que ir a revisarlo al mecánico o pasar por la ITV. ¿Qué cosas más tontas inventan estos terrícolas? <coughs> Acabo de conocer que Kelsey Grammer va a ser el nuevo malo malote por parte de los humanos en la nueva película de Transformers 4, sustituyendo a Dylan Gould que fue en Dark of the Moon. Como algunos de vosotros no conoceréis a estos pollos robóticos, y a lo mejor ni me os interesa, os voy a contar quiénes son. XD, en serio, Javitrón. Yo no sé leer estas cosas. ¿Por qué me las pones en el guión? Ambos son actores de teleseries norteamericanas. El personaje de Dylan Gould salió en series como Anatomía de Grey. Y como no, todo recordaréis al bueno de Kelsey Grammer, como el psiquiatra Fraser en la serie del mismo nombre. O como el personaje de Bestia en X-Men, La Sand, Landstad. En serio, estos humanos ponen unos nombres cada vez más cabrones. Como curiosidad, recordaros que hasta Dark of the Moon no existía el papel del humano malote en pelis. Parece ser que esta vez la tónica tornará diferente en las nuevas películas. Hasta que veamos a Cobra decir... Malditos escépticos, digo perdón en malditos autobots, si cobra fuera un transformer seguramente estaría todavía en modo analógico por los, es que se le va la señal, ac, 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 ac. Popeye el robot y no soy Popeye el robotino soy. Y tenemos otras noticias más relacionadas con las películas. Aunque a los que no residen en Estados Unidos les va a dar bastante por el ojete digital. Muchos de vosotros, al igual que yo, seguro que conocíais la existencia de un parque temático de Universal en Orlando. En España sería el PortAventura, una porquería comparada con este. Más que nada porque es un parque temático del estilo de Disneyland París o Disneyland Tokio o Disneyland como sea. Con muchas atracciones y demás chorradas humanas que no logro comprender. Si algún día una de esas se convierte en Transformers lo van a pasar muy mal. Ah bueno, no espera. Ya había una. Brúticos en la segunda película. <risa> <risa> y que el Bahía me lo dejaste a huevo. Pues resulta que el 12 de junio van a abrir una atracción 3D sobre Transformers llamada Transformers The Ride, con voz grave. Eh, ah, que esto era una acotación. <coughs> vale, perdona, que Transformers The Ride. ¿Lo he hecho bien? No quería parecer a si sino está bien castellano. Parece que va a ser la típica atracción en la que te meten en un cine en 3D con butacas que se mueven. Mientras salen imágenes evidentemente 3D en la pantalla, basada al parecer en las primeras dos películas, O sea que Bruticus estará botote, ya que las imágenes que hemos visto aparece en catrón con esa apariencia de las primeras películas, y yo evidentemente saldré tan galán como siempre, Apuesto y Gallardo, ¿eso no era un actor? Bueno da igual, y ahora vamos con el merchandising que a Javitron tanto le mola, porque ya me está dando collejas digitales y tiene muy poca paciencia este bicho. Vamos conociendo cada vez más detalles de Metroplex Generations, que asustan cada vez más para bien y para mal. En el lado bueno tenemos que será gigantesco, ¿eso le ves bueno Javitron. Yo tengo una casa de 5000 x 5000 y no me cabe una ratonera. Hay unas imágenes en las que se ven las ruedas y tendrán el mismo tamaño que un disco de datos de Sunway Fall o Cybertron de Voyager. De Voyager no, Voyager, maldito. Como de Ravage, por ejemplo. Estos discos tienen un diámetro aproximado de 3 o 4 centímetros, así que imaginaros cómo será el bicho. Daría miedo verlo. En el lado galvatrónico, o sea, si en el lado malo, tenemos lo de siempre la versión Takara será mejor y más cara que la de Hasbro. Aún son solo rumores, pero ya se habla de acabados bromados y más armas en la versión takariense. Siempre la misma canción. No, esa canción no, aunque sí, también está muy vista. Habría que cambiarlo todo por completo. Me refería a que siempre llega a cara y hace unas mejoras en comparación con la de Hasbro. La encarecen aún más, y, y al final siempre nos tenemos que acostumbrar a soltar panojada. Y se me olvidaba otra noticia muy interesante relacionada con Metroplex. Quizás no lo sepan, pero esta figura estará a escala con las figuras de Clase Legend. De hecho, vendrá con Scrapper, Clase Legend de regalo, y como Hasbro está acostumbrada a eximir todo al máximo, ya prepara una oleada de figuras más legend para sacarnos todo el energón. Ya se han anunciado a Optimus Prime, Bumblebee, Megatron y Starscream. Todos tendrán un aspecto muy clásico al estilo G1 y. ¡Maldita sea, dejen de tocarme las pelotas con esa puta cancioncita ya! Aunque mola. Como iba diciendo, todos tendrán un aspecto clásico y se transformarán en sus comunes modos vehículos. Camión, coche deportivo, tanque y avión. Sí, dejamos atrás esa pistolita de mierda con la que me enfrentaba yo todos los domingos y sábados por la mañana. Además vendrán acompañados por armas transformables al más puro estilo armada, o oh, como se diga. La verdad es que no tengo mucha idea de esas series. Optimus vendrá con Roller, Bumblebee con Blaze Master, Megatron con Chop Shop. Eso supongo que será una tienda china. Y Starscream con Waspinator. Estas armas tendrán tres modos: arma, vehículo y robot. Está muy bien la verdad, pero lo malo es que su precio será muy elevado. Unos 14 dólares para cada uno con sus armas respectivas. O sus respectivas armas. Me gusta cambiar el orden, pero no el aspecto. Eso va por ti, Yakeru. Sé que me escuchas y la mecanía. Y esto ha sido todo por esta misena, por este programa. Por este estado de ánimo animoso que no sé ni lo que está diciendo porque realmente a Capitron le duelen los dedos mortales después de teclear sin parar durante 7 días y medio para hacerme este guión y al final ponerme un tal XD que no sé si al final si es algún hombre de nuevo Transformer. Capitron, tendrás que explicarle a la audiencia qué es eso. Por lo demás, transfórmense y avancen.
3: aparato, dígame Hola a todos, ¿qué tal andáis? Sí, hoy sí, hoy revisaremos ese maldito episodio de Robot Knight al fin Aunque, que sepáis que la semana pasada tampoco hubo episodio Por lo que creo que se lo toman con muchísima pachora Así que sin tonterías, ¡vamos a saco con! Por... A ver, el de sonido, estás tonto toque o en el corte número 3, perruzo!
1: Arrán,
3: repito. Así que sin tonterías, vamos a saco con. Todo comienza en un bonito día de campamento con toda la clase y el profesor Encleque. Jake intenta ligar con Guía una vez más. Acto seguido vemos que Malkor ha encontrado dos nuevos aliados en la Tierra cuya intención es contaminarla para hacerse con ella. Momento que utiliza Brack para hacerse el interesante. Títulos de crédito. Los chavales son felices cogiendo mierdacillas en el campo para examinar y esas hostias... ...mientras que, sin creerlo, Emma y Noah encuentran un vertedero tóxico de una empresa marca Acme. Alguien grita y resulta que hay unas pisadas de algo parecido a un Bigfoot. Ese Bigfoot resulta ser uno de los nuevos reclutas que quiere marcor ...mientras que Braque está mirando de reojo... Entonces el jefe de la tripulación manda a Pratt para que hagan negocio con ellos. El Bigfoot con su amiga, la babosa gigante, empiezan a negociar y parece que ambos tienen maldades en común. Los chicos en el laboratorio descubren que realmente es tóxico lo que habían encontrado, mientras que Jake busca a Kia, lo cual no estaba, para ligársela evidentemente. Ahora parece que los papeles se empiezan a invertir en estos dos. Suena el goce y morber, y a luchar con el bicho gigante que suelta veneno tóxico. Jódanse, qué maldad. Momento idóneo para presentar a estos dos nuevos malos a los Rangers. Después de mucho bla bla bla, Noah se caga del bicho gigante, mientras que Emma y Troy van a por la babosa, y finalmente Jake y Guía van a por el Bigfoot. Decir que la paliza es espeluznante Y no es para menos En próximos episodios estos malos tienen que volver para morir En un ataque sorpresa El bicho gigante le está de lleno con el veneno tóxico Dejando amojamados a los rangers Bueno, realmente son amojamados de por sí Haciendo que la paliza sea más pronunciada Pero... qué ven mis ojos! Una luz sale de la nada, y aparece un robot con un símbolo de Gosei que habla tal que Robocop, y se presenta así. ¡Stand down,
1: mutants! ¡You will only get one warning! ¡I am Robo Knight, protector of the environment, guardian of the Earth! ¡I knew it! ¡He's on our side! Huh?
3: Como habéis escuchado, se presenta como Robonite, guerrero que combate todo lo que le haga daño a la Tierra. Mal cosa en cabrona, porque nadie había contado nada sobre este tío robot. Y en un descuido de malote, los Rangers se envalentonan y se brillan los unos a los otros para quitarse las mierdas que les habían lanzado, huevos... Robonite le da una paliza de órdago al bicho gigante y los Rangers le dan el golpe de gracia. Pero casi porque Robonite invoca el cañón volcán
1: cannon. Activate. Summon Vulcan cannon. Vulcan cannon. Set. Mark dynamic.
3: Entonces se lo carga con explosión incluida. Todos flipan porque utiliza cartas como hitos. En fin, Bragg, Zogbats, y evoluciones del bicho gigante en tanque bicho gigante, Ranges que salen helado. un Ramonite que con una carta se transforma en Thor y a luchar. Finalmente el Thor crea el Lion Megazor y se carga al malote. ¿Y qué pasó con los mutantes babosas de Bigfoot? Pues que se piraron amenazando que volverían y listo, qué perros que son. Los chavales van donde Robonite flipando y preguntando. Troy le da la bienvenida y este pasa olímpicamente. Sin duda sabe lo que es bueno. Mientras, para terminar, volvemos a ver a los Reyes en el centro del mando después de casi siete episodios a pedirle explicaciones a José. Este les comenta que Robonite era un valiente guerrero de hace décadas. Y fue creado para salvaguardar la naturaleza de la tierra pero misteriosamente se congeló y ahora se ha descongelado por lo que es bueno pero anda un poco con Alzheimer y con todo el pescado vendido termina el episodio en fin, no es un gran capítulo pero tampoco malo del todo comentaros brevemente unas referencias más que nada porque de merchandising andamos escasos estos dos mutantes de los que os hago mención en la serie original en la cual se basa Mega Force, o sea, se son los segundos malos de la serie. Y el hecho de que Bragg siga es debido a que realmente era un Jumaju, no sé qué significa así que no preguntéis, a la Wikipedia, chatos. Como lo son estos dos, unos seres que querían contaminar el planeta y que estaban sellados por esa razón. Quien lo sello fue Gosei Knight, justamente, o sea en su versión japonesa. Y es la razón por la cual aparece justo ahí. Ese episodio en su serie original es el número 17 si mal no recuerdo. Y a decir verdad, los guionistas de Shavans se las han ingeniado muy bien para meter a estos dos personajes dentro de la historia sin que Malgor haya palmado aún. Pues sí. El, el mal por la palma, justamente al crearse la misma combinación que hizo fulminar a Kickbox. Así que con esta explicación os dejo con una salvaje sensación. Alpha 5, es tu turno.
6: ¡Ay, ay, 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 ay. los archivos de Alpha 5! Buscando datos de Power Rangers. ¡Número! Cero, cero, diez! ¡Power Rangers, Wild Force! ¡Situación! Empezamos así, viendo a un Tarzán moderno trepar y balancearse por las lianas. Acto seguido, vemos que este armago de Tarzán en realidad es Cole, quien pasará a ser el líder de los Wild Force. El resto del equipo, con sus diferentes historias, está encima de una roca gigante flotante llamada Animarium, que tiene forma de tortuga gigante. ¡Qué redundante! ¡Jawabunga! Este roca supuestamente conserva la esencia de la naturaleza sin ningún tipo de alteración. Su protector es la princesa Shaila, que será un zordón crónico prácticamente, pero es una tipa que parecía andar un poco fumada todo el día. Yendo al lío, la cosa es sencilla. Unos seres llamados Orcs aparecen en la Tierra, y el más malo de todos, llamado Seinarku, es quien intentará apoderarse del mundo sumiéndolo en el caos por venganza, ya que le encerraron hace mucho tiempo... Cinco misteriosos guerreros Ranger que nunca habíamos visto. ¿Qué va? Los rangers luchan contra los Orcs, así de simple. Así que los protas de esta temporada son... Cole Evans, Wild Red. Como he dicho antes, un Tarzan moderno. Acaba transformándose ocho años después en nylock
1: <ríe>
6: Taylor Headhard, es un apellido impronunciable. Wild Yellow, mujer militar de las Fuerzas Aéreas Americanas. ...no sé por qué tiene un aire muy, muy curioso la princesa Leia... ...tanto en su rostro como en su personalidad... Max Cooper... ...White Blue... afroamericano del grupo... ...un te rebelde que hace muy buenas migas con Dani... ...Dani Delgado... ...White Black... ...un tío puertote y grande que le encanta la naturaleza y sus plantas... ...Alisa Enril... ...White White... ...o White Pink... ...bueno, da igual, esto todavía no se sabe... ...la chica de un dulzona del grupo... Una tía muy simpática y muy muy guapa que la hacen pasar como asiática pero no es ni por el forro de mis circuitos. Mary Fallicon, Wild Lunar. El guerrero errante que gracias a él andaba reviviendo ese Tenaku. Si sí, es que, ¿qué malos son los malos? Me recuerda esto a un tal Chiori Gold del que había hablado Yaquero no al principio. <risas>
1: Lucho para proteger la tierra. Reinque, el poder salvaje. Ellos salvarán nuestro planeta. Reinque,
6: reinque. Y estos son los colegas de la serie. No tenían presupuesto para más. No os lo había dicho antes, pero con esta serie... ...llegaríamos al décimo aniversario de la franquicia... ...por lo que hicieron el primer crossover de un solo episodio... ...donde veremos a todos los Red Rangers hasta la fecha... ...liderados por Tommy, que será el feo Red... ...Jason, que vuelve haciendo un cameo de Red Ranger original... ...sí, claro... ...y el resto de temporadas pasadas. Comentar también que en el doblaje castellano... ...aunque desde Power Rangers Turbo ya se doblaban en Galicia... ...aquí la liaron pardamente... ...porque le pusieron a Andros una pedazo voz de estas fuertes que no le quedaba nada bien al final acabaron cambiando la mayoría de las voces de los anteriores rangers rojos ¡qué putada! bueno, dicho esto ¿cómo acaba Wild Force? pues haciendo que el maestro Org pete a todos y cada uno de los White Thors pero como Cole y los demás no se rinden evidentemente si no nos serían Power Rangers lo reviven y el ¿eh? malo finiquitado para siempre la princesa Saida se vuelve a asobar todos vuelven a la normalidad y ale, cada uno tal que las Dragon Balls por el mundo. Bueno, bueno, ya lo sé, ya lo sé. Sé que suelo contar las cosas muy por encima. Seguramente trataremos de hacer algún especial más en profundidad y alguna temporada, claro. Siempre que la veamos entera. Porque realmente hay algunas temporadas que no vemos para que a vosotros os pique la curiosidad y poder verla así. Pero bueno, es lo que hay. Así que dicho esto, en el próximo programa estallará la tormenta con los... ¡Hasta el programa que viene! ¡Y que el poder os proteja!
2: Si te quiero revivir el podcast, ¿se me oye bien? Perdón, por el programa pasado. Fui a comprar arroz para el jefe y me quedé atrapada en la época Sengoku. Y claro, vi a ese taluchusimimaru ese y a su rey bigotón y me quedé a ver cómo terminaba la peli. Llegamos al final del trayecto de esta quincena. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí sí. Me hizo mucha gracia lo de los Power Rangers viajeros esos del programa pasado. ¿Quién sabe? Algún día, llamo al jefe para que llame a la central de Toy en algún plano temporal adverso y puede que saquemos un crossover. <risas>
1: ¿Saba?
0: No, Naomi-chan?
2: Buenos días, ¿lo de siempre?
0: Por supuesto, nada como teletransportarme al denliner para olvidarme de los malvados asuntos de convertirme en un humano real.
2: ¡Anda! ¿En serio, señor Enter? ¿Entonces es usted como Pinocho?
0: Bueno, no sería mejor sí, pero... por fin, ¡Puedes ponerme un K!
1: ¿Qué coño hace esta mano de los infiernos gástricos aquí?
4: ¡Mierda! ¡Ya me han descubierto por tu culpa! Diablejo cornudo, traga cafés, que bebes más café que el tío de Twin Peaks... ¿Y tendrás,
0: Jeta?! Bueno, Jeta, no tienes porque eres una mano de mierda...
4: ¡Déjame en paz, frigopie Polvoriento! ¡Melocotoncillo! Le dicen algunos. ¡Melón, melón! ¡Eso es lo que eres! ¡Frigopié Polvoriento!
0: ¿Pero tú te has dado cuenta de lo que eres, mano chunga?
4: Y a saber de qué están hechos tus cafés. Que seguro que en el vagón de al lado hay una vaca con el estómago flojo.
0: Oye, perdona. ¿Te estás metiendo con los cafés de Naomi Cilla? Porque igual tenemos un problema tú y yo, mano de mierda.
4: Cuernecitos está todo el día... ...¡Ares año ¡Ares año Y luego le quita el puesto el hermano Elric de la armadura... ¡Claro,
0: claro, claro! Me lo dice el amigo capitalista malote... ...el que necesita moneditas para poder funcionar... ...¿pero tú qué eres? ¿Una máquina expendedora o qué coño?
4: Paso de ti... ...si vas a usar tu espada, hazme la manicura...
0: No me hace falta utilizar mi espada... ...te utilizaré de... Uh, ...una homicilla... ...¿cómo se dice eso para poder hacer zumos? Exprimidor. Eh, ¡Eso! ¡Te voy a utilizar de exprimidor!
4: Eh, en serio, ya me estoy cansando de inventarme burlas. Rinde
0: imagine. Eres tú quien debe de rendirse, porque yo por lo menos soy rojo de verdad. No como tú que tienes todo el dorso de verde raro radioactivo. ¡Ja! ¡Ahí te dado!
4: ¿Será? Porque no está allí por aquí, que si no te pegaba una paliza, en vez de todo rojo, ibas a acabar todo morado, como el Dancing Queen ese del rincón. ¿Pero cómo hablas si eres una mano?
1: ¡Aaah! ¡Mano loca! ¡Mentecato! ¡Bastardo radiactivo! ¡Tomate! ¡Mano chunga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Gilipollas!
0: ¡Que te quete, que te quete! Que, ¡Que te doy con el taburete! ¡Ay! Casi mejor me pienso mientras tomo el café ser como Pinocho.
2: Perdonad, pero al parecer tengo batiburrilla aquí, así que ¡nos vemos el programa que viene!
4: ¡Cállate! Da gracias a que no te quito ninguna cormeda de las mías. <risa> ¡No, mi
2: tía! ¡La mano chunga quiere quitarme monedas! ¡Pobre mamocín! Tranquilo, que tus monedas me las quedo yo. Pero seda, <risa> mano chunga, vaya leña.